0: Hello， 你好，我是小芬。Hi， 你好，我是 Isaac。欢迎收听《未说人话》
1: 。很像我们说人话，开播到现在为止呢，还没有一位嘉宾是来过两次的
0: 。真的，今天只有这一位嘉宾打破
1: 记录了。对，他是我们只
0: 能他。若不是他，
1: 还有谁呢
0: ？只能是冯以亮，我的偶像。耶、yeah, ，欢迎他。Hello，Hello，Hello， <笑><笑> hello, hello, 大家好。而且今天他还是来到了我们的节目现场，哎，哇，真的是蓬荜生辉呢。<笑>
1: 真真的真的，因为我们是疫情之后就没有再让人上来过
0: ，所以
1: 因为疫情，就我这个社区非常麻烦，下面的这些对警卫都非常严格。那最最近已经就是逐渐可以让带人进来，可以带炮友进来了。所以，哎、欸，不是我的意思是说带朋友进来录音了。小
0: 心讲话，不要污染了冯以亮哈
1: 、哦。没关系，没关系。所以今天就真的是没有了。我没有说以亮是我的炮友啦，我是说
0: 越说越乱，越描越,越,越黑。不要再解释了
1: 。我是说，这是我们说人话，这是长期以来，因为我们都一直在做连线，然后这是一。疫情之后，第一集来宾真的来到现场
0: ，跟我们一起聊天、哦、是,是,是怎么样、哦？王能杰，你要不要讲一下你的感受？第一次看到以亮真人本尊，我也是第一次看到你啊！哎，不是不是第一次了吧？我们不是就是说我们脱下口罩第一次看见。哦、OK OK OK OK，、
1: 嗯、因为在时代革命的时候我没有碰到，嗯、但是就是戴着口罩。嗯，是是,是，嗯，该死的疫情
0: ，嗯<笑>啊、那那时候因为太太匆忙了，也没有好好的好好聊天
1: 。对啊。今天就是很高兴乙亮能够来到现场，然后跟我们一起喝酒聊天，酒鬼的聚会
0: 。嗯、而且一定要先恭喜乙亮大作家又出新书，而且一出就攻占各大唱销书排行榜 Number One， 台湾排名第六是吗？你背负了谁的伤？<笑>我真的被出卖了！谢谢， yeah, 谢谢，谢谢，谢谢！你背负了谁的伤？真的你，你你这逼死很多的作家哎、欸！你每次都给人家爬上第一是怎样？谁<笑>能打破你的记录？你说不会
2: 啦，不要这样子说，这样子说让我很尴尬，很谦虚，而且、啊、你,你这样子继续说，如果我说嗯是是的是的，这样子很凡尔赛，<笑>你知道
0: 吗？凡尔赛文学。<笑><笑>而且这本书我知道抢不到，你知道，就是那种硬体版的就抢不到。所以呢，我很聪明，立刻就上了。我想讲听的，<笑>我的那个 Kindle， <笑>我就立刻上了 Kindle， 上了 Amazon 去买了电子版。然后，诶，说来也奇怪哦，看这本书的感觉就有点像看女神的书，就是它的文笔啊，非常的顺畅，非常的快速，就可以在几天内看完。然后。非常的感动，然后好像每一个家庭都有我或我家人的影子的那个感觉
1: 。真的文笔流畅，这是真的，因为我在看的时候，嗯、我觉得哇，好好读啊！除了内容是很好读之外，就是你不会，你不需要就是。像有些人他很喜欢玩弄文字，你知道吗？嗯、就是你还要停下来在那边想半天，说到底他在讲的是什么玩稿？对对对对、嗯，但我觉得乙亮就是用非常深入浅出的方式、嗯。你说你找不到吗？实体书来看一下镜头哦。哎、欸，你
0: 怎么买到的？
1: 嗯，是乙亮刚刚带过来给我的。好
0: 讨厌哦！羡
1: 慕吗？嫉妒吗？恨吗？不公平。
0: It's、not fair， <笑>没有关系，反正乙亮会寄一套给我，而且还是讲這,<笑>这么多有没有
1: ？好了，我跟你 share 了，如果他没有寄给你的话，我给你好不好？有
0: 啦，他、欸、他不能不寄，我会的啦，我会
2: 的啦，我怎么可能，
0: 我怎么可能不会送给他？<笑>你不敢，因为我们都是 number one， 哎哎
1: 哎，是是是,是，因为。其实我就是为了今天的访问，然后我就觉得说我一定要看好好的看这本书。然后我、嗯、我是在 Google Play 上面的那个 Google Book 买的
0: 。哦，其实你知道
1: 现在很方便嘛，就是你只要上去搜，是你背负了谁的伤，你就可以买了。对，然后就是看了之后就觉得欲罢不能、欸、因为我觉得乙亮的很多的成长过程、嗯，我们像上次有说过嘛，就是包括我们失去父母的那个年纪，嗯、几,几乎都是一样，我们都很像。对,对，你们真的很像。是,是、嗯，但是我觉得乙亮真的就是他很专业，然后他知道说怎样子去走出一些就是人生的一些伤痛，不止如此，还帮助别人去走出他人生的伤痛嘛。嗯、那乙亮你，你你自己先来介绍一下好了，就是你你这本书其实在讲的是什么
2: ？嗯，嗯好，好，好啊、呃。那其实这一本书你背负了谁的伤呢？基本上呃，分两个部分。一个部分是说我自己的生命故事，另外一个部分呢是说我作为一个助人者，然后陪伴的这一些案主他们的生命故事啊。那这些生命故事呢，其实我在我自己的生命还有他们的生命里头，我都可以看得到一些主题跟一些重点。比如说，我们的爸爸的遗弃我们怎么影响了我？作为冯以亮，我和我妈妈的那个关系非常的黏密。然后这样子的一种黏密关系，它又怎么影响了我这个冯以亮？我爸爸和我妈妈的那个关系的冲突，它又怎么影响了冯以亮？所以我就从这样子的一个原生家庭的三角关系呢，慢慢的去把这些东西抽丝剥茧的，慢慢的去告诉我们的读者们，我们的爸爸妈妈是怎么影响我们，而我们又为什么背负了他们的伤而继续活着嗯。
0: 嗯你把它称为代际伤害，对不对、嗯？就是隔代关系的一种伤害，层层叠叠这样子。就是从你的故事当中呢，我们又看回好像我们自己的原生家庭，然后我们可以看到我们在童年的时候受伤的自己，我们的伤疤，我们的不开心，我们的不快乐。通过你治疗的方法，还有说故事的那个过程哦，我们怎么样去学习认清，然后接住我们的。伤，让悲伤进行一个流动，包括你做的很多的这个治疗啊，比如说重塑家庭关系这一个，我觉得这个游戏很可怕，你知道吗？王能杰，就有点像我们在以前在剧场，我们在做活动的时候、嗯，你记得吗？老师都会要我们说出我们家里的一些故事。就是说，你还记不记得你小时候最难忘跟你父母之间的一段故事？好，你现在就把它跟你们的组员几个把它演出来。你知道，就让我回到那时候我们在上剧场课的时候，然后大家最后就是崩溃的崩溃，痛苦的痛苦
1: 。对，但是我我在回想这件事情的时候，我、嗯、我就觉得说，当初老师，但我们也很敬重这位老师啦。他在做这个活动的时候，嗯、他。毕竟不是心理学或者是智商的专业，会不会把我们的这些痛苦挖出来之后，后来就不知道怎么样子去解决它？我是忘记后来有没有被解决，还是后来只是变成了这个戏剧的素材？但是我在乙亮的书里面是看到说，你非常谢谢这位老师，嗯，对他做了这样子的一个活动，让你能够去在你的这一个过往里面。然后去抽丝剥茧嘛，嗯，那是其实你，你可以不跟我们分享一下，他到底是怎么做到的？就你们的专业，然后你会不会也鼓励说，诶，就是我们如果有一些走不出来的一些人生，或者是我们有继承了我们上辈带给我们的一些的一些生命的印记或者是伤害的话，嗯，那你会不会也鼓励说去做同样的？治疗或者是治伤、嗯。OK，
2: 好，那呃，如果说不鼓励呢，就不可以了哈、啊。我还是会鼓励的，因为不然的话，我说不鼓励的话，那我们的工作我们赚不到钱啊。Okay、<笑>可是话说，嗯、话说如此啊，如果我一直只是说不管你怎么样，我都鼓励你来呢，我不这么建议啊。嗯、我我会觉得说，如果真的要血淋淋的把自己的家庭创伤。浮到台面来去探索，他必须要具备一些勇气，还有一些到最后你要怎么陪着那一个受伤的自己，再继续慢慢的疗愈自己。所以我并不会鼓励那些还没有准备好的人，可是，一旦准备好，就有点像我自己当初，我那一年好像是二十八岁，可是我认识了这个所谓辅导，已经大概有整四年了。嗯，我真正到第五年的时候，我才飞去台湾去找我的老师吴救军老师、嗯，然后才这么的血淋淋的把我自己的家里的好多好多我自己需要承受的伤害，嗯、然后就透过好多不同的成员做我的模拟家庭成员。嗯我的爸爸有七八位兄弟姐妹，我的妈妈也有七八位兄弟姐妹，然后我们就把所有的人都这样子来扮演我的模拟家庭，所以那整个画面是很震撼的、嗯
3: 、啊！我
2: 当天其实是哭到手抖，嗯、而且我的手啊、哦嗯，就十指紧扣啊、哦，我已经感觉到身体有一股气冲进来，这个手双手我不能够张开我的双手，嗯、我在害怕。吴救军老师，他就问我说：“姨娘，你害怕吗？”我说：“老师，有，我是害怕的。”他就跟我说：“你把他喊出来吧，你把你这么多年没有办法说出来的东西给他喊出来。”我也没有办法喊，也喊不出来，因为我就是在那种很传统的家庭里头独自悲伤。然后你不能生气，不能流眼泪，什么都不可以的、嗯、啊，所以变成没有办法说话的。然后他就找了一个替身，是我自己选的，就是说众多学员里头，我觉得他最像我，我就选了他，他就成为了我这个剧中里头的冯一亮，他就喊。起初他喊的时候我没有感觉的，可是到最后我看到他流眼泪，而且在喊啊、哦，我突然间整个人感觉好像被谅解跟被了解了，就是说我看到那个受伤的冯一亮
1: 了，嗯
2: ，然后我就大哭
1: ，所以。当初其实类似这样子的治疗，它是一个怎么样子的形式呢？可能就是在你书里面所描写的我，我我记得很像，就是说。呃，这个老师他要求就是要把就是家庭的一关系，然后因为你有很多兄弟姐妹嘛，然后就是要找不同的这个成员，找不同的
2: 家庭成员，对然啊，找同学来
1: 扮演家庭，哎，对了，没错家，家庭成员，嗯，然后就是重演一遍在家庭里面发生的一些过往，哎、嗯，可以这样子说，可以这样子说，而且这一
2: 套方式呢，我们叫做 family reconstruction， 就是叫做家庭重塑。嗯家庭重塑其实就是 s a t i e model， 就是啊所谓的家族治疗里头有很多学派，其中有一个模式叫做 s a t i e model，OK、okay? 啊，然后它里头有一个技巧，就是叫做家庭重塑啊。那这个家庭重塑就有点像刚才 Isaac 讲的，透过这些学员把过去的那些画面，然后让那个当事人他自己去描述，他描述了之后，这些家庭。模拟的家庭成员呢，去配合他、嗯
0: ，把他
2: 过去卡在的那个地方给演出来，或者是说出来
0: ，嗯，嗯那会不会又把你知道，就是家庭的那种旧伤疤，再从你已经好像康复的伤口伤口那边再重新挖出来？那如果。没有进行治疗的话，去放药的话，会不会让人又没有办法自拔，而陷入第二次、第三次的这种伤害呢？嗯
2: ，会的。所以这也为什么我说，在鼓励之余呢，我们时常会说，即便在这本书，我有写了一篇文章，然后就一直叮咛大家说，不是所有人都需要回顾原生家庭。也就是说，如果我只是为了挖而挖，嗯，那其实那是。只是让自己伤得更严重而已。啊那有些人呢，上课会上瘾的。所谓什么叫做上课会上瘾呢？就是他慢慢的探索了之后，他发现到哦，就比如说，如果我是一个上课上瘾的冯宇亮，我会说，你们不要怪我这么容易发脾气哦，因为我有一个遗弃我的爸爸，所以他遗弃了我，所以我脾气是非常暴躁的。你们要体谅我，你明白我的意思吗？嗯、啊，那这样子的时候，你会慢慢发现，上课了之后，你会为自己找一个借口，嗯，好让自己啊什么有台阶可下、嗯、啊。所以，这也为什么我说，我们回顾原生家庭，不是为了发现，不是为了发现那个源头，嗯、只是站在那边发现了。我时常都会问那些案主说：“你有什么可能性吗？有什么新的选择吗？”你有什么新的角度去看这件事情吗
1: ？这件事情让你学习到了什么？嗯、你可不可以再重新决定什么？对，其实我蛮好奇的，就是以亮为什么你会突然间在这个时候这么想要来讨论原生家庭？只是我们很像很多朋友去做智商的时候，他们就会觉得说，哎，这个好像有点老套，好像大家都在讲原生家庭，然后这个原生家庭被挖出来之后。搞不好，如果没有处理好的话，可能会带来更多不好的过去的一些回忆，反而对这一个个案来说是会影响它更大啊，或是更负面这样子。那，但是我觉得很有趣的就是说，你在这本书里面，你就真的是在探讨说，我们的父母亲或者是我们的家人对我们的影响。嗯，那你你为什么会觉得说，哎，来到这个阶段，这是一个适合的时候来探讨这件事情了？ OK， 好
2: ，那如果要这样子说的话，我要先说回第一本书。嗯，所谓的第一本书是我们在马来西亚出版的时候是在2006年，它叫《把爱带回家》。然、嗯、后、啊、它其实就是去年在台湾出版的那一本，叫做《允许自己选择爱》。在台湾出版了之后，嗯、其实台湾保平文化的总编辑、嗯、还有策划编辑呢，他们就问我说有没有兴趣再写多一本。因为他们觉得有好多的读者很需要这一本书，嗯、啊，所以我那个时候就问我自己，哎呀，我在马来西亚一直都是推广这个临中、关怀呀、嗯、善中啊、善别啊，可是我自己也在接这样子的一些案主、嗯，就是有家庭创伤的案主啊，所以我就心里面想说，好吧，那我就写一本我自己看见的。所谓我自己看见的意思，就是说。嗯我想要用我自己的生命，还有跟案主的生命，我看能不能够产生一种，我让你看得到，就是我不仅仅只是一个助人者，我其实也在这个状况里头背负了一些代际伤害，嗯、啊，可是我也正在走着，我也还没有疗愈好我自己，可是我愿意继续走下去啊！我希望能够给大家有那么一点点的这个力量。可是我最大的力量，当我写完这本书，我要开始写我的序了，我就问我自己，我为什么要写这本书啊？然后我就突然间很感动地写了一段字啊，嗯，我我能假假这样子念给你们听吗？欸、不用假假，<笑>你可以真真念，假假<笑><笑>就是假假的，好像很感动地告诉你，其实这一段话，这一段话是写完了所有书本了，然后我发现到。我其实是为了所有读者们的下一代而写这本书。嗯嗯所以我就是说，我说我相信，只要有越来越多成年人愿意坚持行走在自我疗愈的道路上，就会有越来越多孩子们能在痛苦中被释放。祝福这个世界有更多的大人不再隐藏自己，而是袒露自己。有更多的大人不再伤害自己，而是成长自己；有更多的大人不再伤害彼此，而是互予恩惠。要是我们愿意如此做，疗愈可以开始了。这个是我最想要、最想要表达的 message。嗯啊，也就是说，背负了这些伤害的成年人，他要是愿意消化他的伤害，受惠最
0: 大的人。就是他们的孩子了，嗯真的，这也是发掘代际伤害给每一个家庭或每一个家庭关系的这种破坏力的一个很好的一个认证、哦。我很喜欢你的这个书封面的那个金鱼，然后还有你下面的一些文字。我想问，为什么是金鱼呢？因为我本身很喜欢金鱼，然后我很喜欢你这次的封面的设计。
2: <笑>是因为陈其珍，所以你喜欢金鱼吗？
0: <笑>我不是，我就是觉得金鱼，看金鱼或听金鱼的声音是一种疗愈、啊，你知道吗？可以很助眠，然后让你的心情很平
1: 。我我要讲一下， okay. 这个金鱼不是那个 Goldfish， 是,、那个、是很大的那大、个、的那个 Well， 对对对，啊、是是啊、呃，其实那个时
2: 候编辑寄了三个封面设计给我看。另外两个封面我就不说它是什么啦哈，所以他就说你有足够的时间慢慢去想，然后你可能可以五天之后你再来回答我你喜欢哪一个封面。我那个时候当下一看完了这三个封面，我就选择一个了，因为我喜欢金鱼，哎，我喜欢金鱼，而且我喜欢金鱼到一个状况是好奇怪的，我其实去 Tasmania 是因为我想要看金鱼。哇、wow, ！为什么会喜欢金魚、啊？我去 New Zealand， 我也是因为想要看金鱼，可是我都一直看不到。所以你喜欢体
1: 积庞大的东西吗？像我这样子
3: 哎
2: <笑>
1: <笑>、欸，等一下，等一下，我要确定一下。一在撩来宾有对有？對,对
0: 对对
2: ！我怎么一直感觉今天我来到他的家里有一种很不安全的感觉？<笑>
0: 有什么打给我<笑>你？你现在才发现我们这样子引君入瓮的目的了吗？<笑>所以你你这几次出国都没有办
2: 法看到金鱼，所以结果我又再去日本去 Okinawa， 我看到了、嗯，可是我看到的是它的尾巴，嗯、可是我已经很开心了。我我想只是一种对金鱼的偏爱，可是我为什么这么喜欢金鱼、嗯？因为我觉得，我就觉得它有好大的海洋、欸嗯啊，可能这是我自己内心渴望自由的一种投射、啊哦，就投射在这个动物里头。哦 okay、所以你看这个封面哦、嗯，其实我没有跟他们讨论的。可是你发现这个封面的鲸鱼，它被安放在哪里？它是安放在一个瓶子里的。里嗯，一个本来这么自由的个体个，它居然困在一个瓶子里。对耶！所以我看到那个封面的时候我、啊，我就说：哇，这个太,重重、哦、太沉重了，太沉重！我说不做他想。就是这个封面了
1: 。说到这个代际伤害的部分的话，其实我最近也是，包括像我我，因为他家里面出了一些变故了，就是，呃，他也知道自己自己在这个婚姻里面，他是属于那个比较暴躁的人，就是脾气比较不好的人。那我跟我就有讨论说，那是不是要去找人来处理一下这种情绪的问题？其实我。是一个很好的人，很 nice 的人，对家人也很好，对小孩也很好。只是他在表达上面，他就喜欢用骂的方式，或者他很容易急，很容易暴躁。为什么我们会可能会有这种情绪，然后控制不住这样子的一种状况？嗯 ，OK， 好，你这样子说的时候，你会对情
2: 绪有一个期待，你期待这种愤怒的情绪是控制的，嗯、啊，那如果作为一个助人者呢，其实对我来说，我每个案主，我对他不会有这个期待，也就是说，嗯、我不会期待情绪要控制的，而且一般来说，市场说时常说我们说情绪管理啊，啊，那对我来说，我都不用管理，我也不用控制。我反而比较关心的就是这个愤怒，它有没有空间让它去表达？也就是说，小时候的我们每个人，基本上喜怒哀乐，基本上我用最简单的说法哈，喜怒哀乐这四个情绪，表达欢喜、表达乐、欢乐，这两个情绪是没有问题的。你最多就是被你的家人骂一下，说不要动作这么大，可是他不会被羞辱。可是，如果你生气或者是哀伤，你会发现呢，我们传统的家庭很少这个状况里头给你做出适当的表达。嗯，所以唯独你在没有办法做出适当的表达的这个成长环境里头，你学会了什么？你学会了把这一些情绪给他压抑、给他封锁、给他不看、不理、不睬。所以，这也为什么你会发现有一些人，其实你只是跟他说一句看起来没有杀伤力的话。可是他的反应可以很大，所以有时候他的情绪未必只是当下的这件事情而已。也就是因为我一旦生气，我会连接所有当初我还没有消化好的生气。哦，啊，这样听得懂吗？所以这也为什么有时候有一些家庭暴力或者是家暴的一些案件哦，小孩子来到我们的面前，如果我们有幸可以见得到那一个施害。施暴的那一个爸爸或妈妈，你会发现到很多时候的这一些家暴的爸爸或妈妈，他们小的时候也是被这样子对待的。嗯
3: ，
2: 所以这种代际伤害，他就一代传一代了。所以用最简单的方式来说是什么呢？所以在那个辅导室里头，我们在做些什么？其实很多时候，我们就邀请我们的案主。重新再来消化他当初卡着的那个地方，有些情绪是愤怒的，有些情绪是哀伤的，甚至有些情绪更深沉的，是有被羞辱的啊！这些当初没有办法消化的东西，把它给说开，说开了之后、嗯，这个人就松了，他就松动了，啊、嗯。
1: 但是要如何去说服？比如说我，当然我觉得我蛮幸运的。我跟我哥讨论的时候，他就说 ：“OK， 我们可能都有一些这种代际伤害要去处理。”然后我们也意识到说，这很可能就是我们的长辈所 pass down、嗯、啊给我们的这种情绪上面、嗯、啊，不管是就是很容易怒啊，还是怎么样子的状况，都很可能是因为代际伤害所造成的。嗯、那我我们比较担心的是说，他会 pass down 给他的下一代对、啊，对，对，因为他两个小孩嘛。那有一些人，他可能就不太能够意识到，说我需要帮助。嗯嗯嗯。嗯，那乙亮，以你会怎么样子？就是有有没有什么样的 pad 包可以教给我们？说，哎<笑>、欸，当我们发现有一个人需要帮助的时候，能够让他知道说，哦，他需要帮助，然后他需要去寻求一些咨询或咨询。啊
2: 、呃，我的个人经验就是，如果家属来说。呃，我的老公需要帮助，或者是我的老婆需要帮助，嗯、我发现呢都没有一个人愿意出现在我们的辅导室里头的，是是什么意思？啊、也就是说，因为你需要帮助，就变成是当事人会听到的，就是是我有问题啊。
1: 哦
0: 是我有问题、嗯，所以他们不愿
2: 意去承认这一点。对对对,对、嗯啊、所以我时常都不会站在那个状况里头。比如说，现在 i 阿姨在在我前面了、啊嗯嗯，告诉我说：“哎，你有什么法宝可以告诉我吗？”这样子哦，嗯、我反而是想要告诉阿姨仔，首先先不要看
1: 你的哥哥是有状况的一个人
2: 哦。这
1: 个可以，这个观念要先理清楚。哎、对对 ，OK。哦
2: ，我哥哥目前是长成这个样子了。嗯嗯嗯,嗯。那我能不能够在他的这个愤怒的状况里头穿越这些愤怒，嗯、看得到其实哥哥他很有可能有一些期待不被满足。
0: 嗯、哦，我好喜欢这种这种说法，就是不要去 judge 任何人，嗯、他的任何情绪、嗯，他的不开心，他的不快乐，他的愤怒，哎、他的暴躁、嗯，其实我们就是接受他。嗯，我们不要去 judge 这个是不好的，这个是不健康的。哎，你可以这样
2: 子说，也就是说，那个心你要有一种宽，他宽到一个说，哦，你在我面前呈现愤怒，你真的有一些东西，可是我不知道那是什么来的，我一定要好奇。嗯、啊、如果我好奇他的时候，他会感觉到我有被关心，因为你想，你希望我能够给他表达出来。可是如果你咬定他说：“哎、嗯欸，你这样子做是不对的，你
0: 知道吗？”嗯、就是标
2: 签他,他，你就开始跟他分化了。哦、嗯啊 okay ，他就会更想要 defend 他自己、欸欸。所以你会发现到，即便现在啊，就又凡尔赛了，准备哈、啊嗯，就是<笑><笑>就是写到了第七本书了。我相信我你们的听众有一些是有读我的书的，他一定知道说，其实从第一本书一直走到第七本书，写到第七本书，我都是写故事而已。对，因为我觉得只有故事才能够打动进入人家那个内心很深沉的。
3: 是，我
2: 们要那个人去改变哦，他要先被感动。嗯、就好像当初我自己十指,指紧扣的时候，看到对方在哭的时候。我突然觉得我可以连接我自己了
0: ，而且我我没有再被 judge， 嗯
2: ，我就可以开场
0: 了。我我真的有这样子的一个感觉，就是我读一辆的每一个故事、每一个案例，都能够在里面看到我们家庭的一些影子，或我自己本身的一些我的情绪啊，我为什么会这样子的看我的父母？我觉得都有自己的影子在，这是我觉得这本书非常珍贵的一个原因。而且我看这本书，我最喜欢的。他的论述关于家庭或代际伤害的，就是说，我们跟父母之间的相处关系，我们要去认清，就是说，对于不属于我们自己的，就是属于父母的代际痛苦，要陪着父母，而不是背着父母。他的概念是为什么不背着呢？因为背着是父母在上，我们在下，有阶级之分。为了我们的父母的喜怒哀乐，我们会觉得哦，怎么办？呃，我的爸不开心，我的妈生气，或我的妈在哭、嗯，所以我们会更难过。我们不如陪着他们，平等一点点，同行的一个脚步。所以，我们尊重他们拥有自己的喜怒哀乐，他们可以生气，他们可以哭，他们可以发脾气。但我们不用去背着他、嗯嗯
3: ，
0: 我觉得读到这一段的时候，我们就懂了嘛。就为什么我们跟父母之间的关系这么的痛苦，这么的矛盾？嗯、那不如我们陪着他们，我们去接受，我们去包容。哇，我觉得这一段真的是教会我好多、哦。
2: 哇，谢谢，你么、哦，谢谢姨娘。真的有毒的,的，你有毒的，
0: <笑>而且我还抄下来，你知道吗？这一段我还、嗯、谢谢因为 highlight 不能 highlight 嘛，因为它是电子版，所以我就还把它抄下来。我觉得这一段一定要常常牢记在心、嗯嗯。我告诉你，这一篇文章的
2: 创作过程，做一点点独家的分享。其实这一篇文章的创作过程呢，我是一气呵成的，我是二十分钟完成的，嗯、而且我二十分钟完成的时候呢。嗯嗯刚刚好陪伴好一个案主，我们在 Zoom 里头进行了一个辅导的过程对谈，然后之后退下了之后呢，他说那一句话，我觉得很 touching， 就是很感触。他说每个人都叫我放下我的爸爸妈妈。你不要再跟他们有任何的关系了。她是一个，就是家里头很有责任感的一个女性，而且她的这个有责任感的一个状况呢，其实已经牺牲掉她自己日常生活的其他的人际关系。她就是一直这样子背着他自己的父亲和母亲啊。然后她说：“我知道是不应该的，可是我没有办法做得到。”所以我就跟她说：“没事的，没事的。”你即便想要背着他，那也不是错的。嗯，我说了那句话的时候呢，他其实哭得很厉害。嗯、然后他就跟我说：“他说你是第一个告诉我说我背着我的父母是没有错的、嗯啊、，it's okay、yeah. 啊 ，it's okay 的、嗯、啊。”所以我就很感触的把这整个。背着父母的概念是什么？陪着父母的概念是什么？所以整篇文章到最后，我写了一句话，我说：即便你陪着你父母，或者背着你的父母，都是你的选择，而且这是被允许的，就没有所谓的对错之分，你知道吗？啊，就就就允许他们了啊，这样子了。
0: 嗯，就哇，这一句真的非常对、欸。我们会不会太沉重了、啊、？Inspiring， 不会啊，没<笑>有、啊。我觉得，我觉得听你讲话真的是很舒服，很疗愈。
1: 对、啊、真的。搞笑的部分就由我来偶尔见缝插针一下吧。Oh, oh, oh. <笑>对<笑>、欸，我们交杯一下。好、啊、了，我们敲背一下。我们我们的酒被冷落了
0: 。是啊，哦，赖小芬
1: 你不在这边，对所以呀。下次下
0: 次去 K， 我们再喝。而且我我认识乙亮，我真的觉得非常的非常的开心。我真的觉得他是一个哦，生命当中的难得的一个朋友哦。他真的是一个非常敏感、非常纤细、非常贴心的一个人。然后跟。他 WhatsApp 了，就是这一两年当中，我发现他有一个习惯，就是。不管你你 WhatsApp 了他什么，他一定会回你。后来我在这本书里面才得到了答案，他为什么会这样？他不喜欢人家不回他，回他非常不喜欢已读不回。他非常不喜欢，而且他会因为这样子的行为而生气。现<笑>在不说，现在还,现在还会吗？现在不会了。他不,、嗯不,啊啊、不能
2: 够这样子说，<笑>现在不会不意味着未来不会。<笑>
0: 就是说
1: ，此时此刻的我不会，而且现在不会，不代表着大家。可以不回冯以亮的讯息 ，OK？ <笑>要有礼貌，做人要有礼貌。其实我也蛮不喜欢一读不回的，嗯，对我也尽量做到我自己不要一读不回。嗯、好，那、嗯、小芬
4: 。嗯<笑>你有
1: 时候什麼意思，你有时候会选择性已读不回，还喜欢
0: 呢。来来，你们发生了什么事情呢？<笑>就我觉得我，我我也不知道讲什么，或者我还在需要时间去消化。对我我，我知道，我了
1: 解你，我就想
0: 问，你就这样子
2: 写啊？你就这样子写说，哎、欸，我目前我不晓得怎么回应你，给我一点时间。这也，我有时候也是会这样子回应
1: 的、啊。啊、我甚至好像今天想要、嗯哦、好了，对我不用了、哦，对我不用了、啊。你想不回就不回、啊对，对。但对别人可能需要，就是可能关系没有到这么好的，嗯，嗯可能就可以回答说呀，我现在不知道要讲什么。哎、我
2: 我又恰恰好相反我反而是那种呃关系比较疏远的，或者是说关系没有这么亲密的，他已读不回我、嗯、还还可以、啊。哦，越亲密就越不行不、嗯，我越亲密越不行，我也觉得好奇怪。嗯
0: 这其实是你、嗯，你在书里面有写嘛、嗯，就是因为来自你跟你父亲一个你在童年的一个不安全感的一个回忆，嗯、因为父亲就是在你十几岁的时候就不见了嘛，嗯、就因为负债，然后就呃离家出走，然后你就段时间没有了那个父亲，没有了那个 figure，、嗯、失去了父爱，所以就会让你很讨厌一个人消失这件事情。其
2: 实那个重点在哪里，你知道吗？我我其实已读不回，立刻去联想自己的父亲的事情呢。说真的，真的有点难度的。有时候我们自己探索我们自己哦，嗯、为什么一件事情竟然引起我这么大的愤怒？就好像我刚才所说的、嗯，因为我们过去有好多还没有消化好的愤怒，嗯，我其实是这个连接，就所谓的已读不回。嗯，我的好朋友，我的家人已读不回我这件事情，嗯、我会联想、嗯、我爸爸抛弃我这件事情是，其实我是在跑步的，我一直在跑步的那个时候，因为我的心情哦，嗯、好不舒服哦，因为那种已读不回是好吓人脏的。那么我不知道你们明白吗？是就是我知道、啊，我知道，令人讨厌。嗯、那到
0: 底是怎样嘛？你说，或者是你说、嗯、我要想想。他回完所有人了，嗯、你知道吗？他回完
2: 所有人，嗯、可是他就是不回你、嗯。啊，就是这样子的一个状况，我就不明白那是什么啊。后来我在跑步的时候，我想起了这件事情，就是我十岁的时候，那个凌晨，我爸爸拿着行李逃离了、嗯、啊，因为他欠钱嘛。啊，然后他没有办法还钱给债主，他一定要走。他走之前其实是有跟我姐姐、跟我妈妈有交代的。他们三个人是在同一个睡房的。哦、嗯，可是我这个所谓的他的儿子呢、嗯，我居然是跟他的妹妹住在一个房间的，就是我的姑姑、哦嗯、啊。那我和我这位姑姑缘分很好的，我也说不出一个所以然。我睡在妈妈的房间，我会一直哭到到天亮。可是把我抱去我姑姑的房间呢，我就可以一觉到天亮。嗯，所以他们两个人是知道我爸爸那天的凌晨是走的，嗯、急急忙忙买了一个火车票就逃开了、嗯。可是我不知道，而且我没有被告知。嗯，所以那个没有被告知这件事情哦，哇，我实在受不了。所以，如果时光重来的话，我觉得，如果我的爸爸愿意和我说一声：“哎，儿子啊，爸爸要先离开啊，三个月会回来。”嗯，我觉得这好多了。如果他愿意这样子的话，那如果
0: 说是妈妈或姐姐告诉你呢，嗯、你觉得会好一点吗
2: ？以我这种天蝎座的性格，我还是希望
1: <笑>是爸爸
2: 你当事人亲自跟我说会比较。嗯
1: 嗯，是那伊拉，你会不会觉得说，其实？呃，好好的跟家人告别很重要，因为在我们的传统的这种华人家庭里面，有的时候我们觉得说、呃、小孩子太小了，所以如果有长辈过世的话，嗯、那还是不要，就是不
3: 要跟他甚至是瞒
1: 着小孩，跟、嗯、若干年之后他长大还跟他说哦，其实某某家人已经不在了。嗯嗯，你你会认同这样的做法吗？还是说你觉得说要让小孩好好的去告别？我只有一个
2: 状况不鼓励小孩去告别，就是小孩害怕死亡这件事。就是如果小孩哦，你把他抱在那一个瞻仰那一个仪容的时候，他是害怕的，那不要做告别。在害怕的时候啊、哦，这种所有的告别只会增强他对那一个爸爸也好、妈妈也好，的那一个很可怕的画面，所以那会有恶度的创伤的。可是如果小孩是困惑的、不明白的，他在不害怕的状况哦，我觉得那个是需要的
1: 。OK。嗯、我还有一个代际伤害的问题想问，就是，嗯、呃，我我不晓得那边遇过这样子的个案，就是有一些的老大，嗯、他自己。就是可能小时候发现说，可能家里出了老二或老三的时候，父母就会特别去照顾老二或老三嘛、嗯。他就觉得自己被 left out 啊，就冷落了他、嗯。所以呢，他长大之后，他就立志说，那我就要特别疼我的老大，我不要让我的老大觉得说，有了老二和或老三出生之后呢，嗯、他就被冷落、嗯。但是这么一做呢，他就是会刻意的特别溺爱老大，啊、反而冷落了老二跟老三。是，然后呢，老二跟老三长大之后。你知道又又又又循环，对对又循环。我生出了老大的时候，我就偏
2: 不喜欢这个对对对对,对，然后这种就是代代相传何时了？哎
1: ，哎你说的好清楚，这个就是代际伤害了。是，所以，我我们要怎么样子去砍断这种不断的循环？嗯、好好啊，我又来了啊！嗯、首先
2: ，你又发现到我，我一定会回到一个状况先，它是没有错的。
1: 我、哦、还是要回到这一点啊
2: ，明白吗？所以我整天都讲那个观念，就是说是他没有错，而且我们不需要去改变他。不过我们要好奇他，他为什么现在长成了这个样子？
1: 哎，这个对我们媒体人，嗯、这种给稿媒体人来说，这句话很重要哎、啊嗯，因为我们常常都会在讲一件事情的时候，先去判断对错嗯，嗯，所以我们还是要回到好奇这件事情
2: 、嗯。为什么？因为我有好奇，比如说我现在好奇你，或者是好奇这个做老大的人，他怎么长成了这个样子呢？啊，嗯、那我才能够贴近你，因为如果一旦我有判断，其实你会远离我。嗯啊，所以如果我好奇的时候呢，他愿意再继续跟我说，我才告诉他一个概念、嗯。那个概念就是分化。什么叫做分化呢？二儿子或者是二女儿，他的生命是他的生命，他的生命不是你的弟弟或者是你的妹妹的生命。嗯，嗯我们应该各自拥有自己
0: 各自的命。对对,对,对、嗯
2: ，所以你在他的面前，你在你的二儿子或者是二女儿的面前。你是爸爸，不是大哥，你不是大姐啊，所以你的孩子是值得拥有你给出那个爸爸或妈妈的爱，啊，所以你要消化的是什么？过去你的爸爸妈妈怎么忽略了你？我们来看一下啊，所以也就是说，你手上有两条关系线，一条呢就是你作为一个大哥，你拿着的是跟你的弟弟的关系线，另外一个关系线是你拿着做爸爸。还有你二儿子的关系线，而且你必须要看清楚，我怎么可以把我跟我弟弟的关系线的怨恨，把它加强在这里呢？所以只要他看见了，可是我没有判断他哦，我没有判断他，明白吗？就是你要慢慢的告诉他，慢慢的听啊，就问他，哎，你看得见他的不一样了吗、啊？如果他愿意的话，很多人很聪明的，我跟你讲，他不见得一定要来辅导室的。他听我们讲这样子概念，他就通了,他就懂了嗯。嗯，他通了，他就根本就不需要你再给他任何的指导
0: 。也有可能是因为他已经习惯了这个模式，因为上一代是这样子对他，所以他自己他也不知道怎么改，我也改不过来。我我就是好像已经烙在我的 DNA 里面，我就是这样对我的老大。他这个就是来自他父母亲的一个影响，
1: 就是有样学样啦。小分的就是，对，就是、有样学样很多人就是在做孩子教养的时候，是不一样
2: 的画面啦。啊、嗯。就是说我以前做老大的时候，嗯、我是很苛刻的，很、嗯、很很被忽略的、嗯。我现在有老大的时候，我也是同样这样子啊。好、嗯，那这里呢，我们说两个东西，一个叫做内化。然后一个叫做复制吧，嗯，复制，复制,复制 ，copy and paste，OK， paste,、okay? 嗯嗯、什么叫内化呢？长大过程的时候，父亲或母亲怎么对待我呢？嗯、我用回这个方式对待我自己，所以我对待我自己是很苛刻的，嗯 ，OK， 那复制的时候呢，就是我有了孩子了，我还是同样的这样子对他们的，啊，又回到我的态度了，这一切都有它的功能的，嗯。为什么呢？就是其实我们的爸爸妈妈很苛刻的时候呢，他其实是有功能的。他一直教我们要懂得怎么保护我们自己，不要太相信别人。嗯、如果万一爸爸妈妈不在的时候，你懂得怎么保护你自己。而且小时聊聊大卫必佳，听起来是很伤人的。可是你发现到它是有功能的。嗯，他就是要让那个孩子不要太过于自满跟骄傲。啊！可是这样子的一种态度来到我们这个世界的时候，你会发现哇，如果你只有一招哦，不能走天涯的，你的孩子会发生事情的。所以，我们希望现代的父母真的要好好消化自己过去所接受的那些代际伤害，嗯、你才能够让你的孩子快乐起来啊！真的很希望大人们可以看懂自己是怎么成为今天这样子的自己的。
1: 哇，做起来一点都不容易耶，就是不容易的，是
0: 是是很打破我们东方的家庭观念的一些价值的、嗯，就是我们东方家庭就是父慈子孝啊，父母叫你做什么你就做什么，你要乖，你要听话。所以，乙亮他给的一些，就是你要去看清他，你要去认清他，你要去问为什么，然后跟你的父母可能坐下来好好的对谈，以至于我们不要成为代际伤害的其中一个 foot chain 了。嗯，哇，我觉得好难哦。有
1: 啊，我现在就是直接断掉啊，在我这里，你知道，我这一代我就干脆没有小孩，<笑>你知道吗
0: 。<笑>这是好的解决方法吗？其实
2: 我在想，它他,他有难度，他的确是有难度的哈啊，然而。那如果你看见，好像譬如说，在书里面的好几个人，嗯、尤其是我不晓得小芬有没有读到，有一个是他的爸爸，因为有视觉失调症，也就是俗称我有一些精神分裂的状况啊啊，然后他从小都受到他爸爸打他们的，而且这本书里头有他自己回应我的一封信。啊，那个女性就很有力量了。她的那一个力量来自于说，她觉得说、嗯，我不要再用这样子的一个过程来内化自己，复制给别人啊，是可以做得到的，是可以做得到的
1: 。是这本书其实它没有我想象中的那么沉重了，坦白说，反正我是看到了有很多的温暖在里面，而且，一让你在最近的脸书上面，你就有提到说。呃 ，S R P 其实考的怎么样不是很重要，你的华语才、SPM、啦、oh, ，S P M， s 你出卖了你自己的年龄。<笑> oh, 对我考过 S R P， <笑>你居然考过
2: S R P， 什么是 S R P， 什么是 S R <笑> P，S
1: P M S P M， 你说你的华语只拿到五对吗？然后你还出了这么多本书，所以人生真的没有什么是绝对的，是拿到一、e、又怎么样？你们有写书吗？嗯
0: ，哎，我觉得孩子是这样吗？我觉得饮料不用用华。语、啊、这件事情来说是，我知道你是一个学霸 ，OK， 毕业了之后好像有三家跨国企业要要抢你是吗？什么时候告诉过你？你不是在书里面有写吗、啊？有吗？没
2: 有，不要乱说。<笑>我在书里面有写吗
0: ？我看到了。而且我我
1: 我跟你说，马来西亚的 SPM 对于华文的检定，我觉得我高度怀疑到底。公不公正，你知道到底标准在哪里？不公不义<笑>，就是你知道华语这么好的人居然拿五、欸？没有没有没有我哎，用凡尔赛了，我可以吗
2: ？<笑>觉得我能够拿到 C 5其实已经是很好的。那一年我能够拿到 credit， 对我来说是很好的，因为我那时候的华语真的是，我这样子说，可能你会觉得。冯仪亮，你居然这么励志哦！我在两千年的时候，因为我要去高雄市生命线协会实习，作为一个热线的义工培训，那每一周我必须要逐字对白呀、啊，比如说我们的案组，还有我们的那个辅导的整个过程录了下来，我要把它逐字对白，我又要写周记，我要写会议报告。然后我做完逐字对白的整个完成会议了之后，我要写我自己的心得，我所有的东西都需要打在电脑里头写华语字
3: 。
2: 嗯我惨了，所以就逼出自己的我惨了。为什么说我惨呢？不会汉语拼音，不会注音符号。我找一个我我罢了 ，W O、嗯。我那时候在高雄市的时候，我不会用那个什么叫仓颉仓颉对仓颉，他还是仓颉发 WiFi， 我忘记了。总之就是我请高雄市的伙伴帮我转成汉语拼音，嗯、然后我打我，你猜我打多少分钟？十五分钟，五分钟
1: ，五分钟，打了分钟打一个
2: 字啊！就我我到底要怎么打？真的
1: 是这样子慢慢学回来的。嗯真的，所以没有什么是一定的啦，对不对？也没有什么是对错。<笑>你今天你看现在七本书，对啊而且，七本书诶、欸，而且是台湾排行榜常胜军。马来西亚人在台湾。的第一名 ，OK，I'm、okay? so proud of you， yeah， 我喜欢这个概念哈，就是
2: 跟台湾的作者、写作人来比呢，我们就不要比了哈、啊，不需
1: 要這。而且我我觉得有的时候啊，跟文笔或者是跟内容没有关系，<笑>因为台湾人太会做行销了，你知道吗？这样子讲话会得罪很多人好吗？很多人、欸，很多事实啊，第一名到第三名全部都是名人啊，欸這個、個啊或者是他真的是，或者是出版社很会。就砸很多钱做行销，所以你知道，就是、嗯、你看你你这本书，你有做什么宣传吗？也没有嘛，就是只是来我们这边上我们的 podcast <笑>。虽然我们在台湾也是马来西亚人做的 podcast 第一名啦、欸，你们是第一，好吗所以
0: <笑>
1: 、嗯有有？我觉得一定要做
0: 宣传啦！它三个这个三个风一样，这个大字就是什么东西都会卖我光、欸、我,我倒是不太认同
1: 哎、欸，我觉得要好好宣传、欸。我也是这样觉得。<笑>对，宝瓶文化好不好？拜托。<笑><笑>
4: <笑>再多砸
1: 一点资源宣传，你,你怎么就是讲的时
4: 候，你会觉
1: 得哎，不可以，不可以，不可以
2: 这样子啊、哦！这个是
1: 这个是我们的职业本能，你知道吗？因为刚刚很像都讲聊得非常的严肃，刚才乙亮还说他有点担心，会不会搞砸了你们的这个？不是不是那种氛围，你知道吗？对，他说哎、欸，我们会不会聊太太严肃？就因为刚才小芬，我、啊、我就直接讲，小芬刚才停电，还停电，所以我们刚才不得已停机了一下。然后乙亮就担心的说，会不会太严？肃。但我真的觉得不会啦、嗯。
0: 但我觉得喜欢你的朋友都很想要听以上我们聊的那些内容、哦，真的，我觉得很有帮助了
1: 。好了，接下来半个小时可以搞笑
0: 。接<笑>下<笑><笑>来聊聊以亮的生活好了。最近我知道你很忙很忙很忙，嗯、很忙因为本来要敲这个访问就敲了。两个月是吗、嗯？本来是说七月才有空，很谢谢你啦，还真的是的很谢,谢
1: 你。而且我们这么难敲，然后我那天我还突然间有事，然后就被老板派去工作
0: ，对、啊，然后就很不
1: 好意思，又再延期这样、欸。我
2: 这样子说，你们会很开心的。其他人呢，我才不鸟他们呢、啊。可是你们两个人，我很愿意。<笑>哦，谢谢啦！哎、欸，我是你们的忠实粉丝呢。我都已经到了一个阶段哦，啊、我很想要 SMS 小分、WhatsApp 小分。我说，嗯、哎，你不要在泰国就以为是在休假哦。<笑>」我在开车的时候都不知道要听什么 Podcast。嗯
1: <笑>，好了，这也怪我啦。其实有时候我没有好好的，一忙你知道，有人就是会会偷懒。然后我
2: 我我我相信有很多你们的听众应该是。回听对就是找回过去的那一些之前、嗯、的、嗯、episode， 对对对，对好了，最近我们有一
0: 些有一个听众也是，因为我们最近在聊邪教嘛，他有很多的感触，因为他自己本身也是逃离了邪教的其中一个，哦、你知道教徒这样子
1: 。哦对对，讲到邪教这件事情，好，我觉得又跟你这本《你背负了谁的伤》有关系。哦、来来来，其实我觉得这个代际伤害，它不不只是家人给我们的、欸。有的时候真的是你误入了一些这种不良的组织之后啊，或者是宗教也好，或者是那种直销团体，是他真的会塞给你一堆有的没有的那种错误的观念。是的，没有错、嗯。然后哇，真的、嗯、那天我我们的听众听了我们的邪教那一集之后，他就跟我们讲说，我到现在我在还是还还在担心，说我离开我安全吗？对，嗯。嗯是的，怎么办哦？啊、这个要我们要怎么处理这样子的？你说的真好，所以
2: 真的不要误以为所有的伤害只是来自原生家庭，嗯，就是小时候的一些学校教育系统，嗯、或者是长大了之后一些职场的伤害，或者是宗教团体、嗯，其实都会难免让我们不知不觉承受了这些伤害哦，而且还会害怕，嗯，而且还会觉得自己是错的。嗯啊，所以那个信任哦，对社会的信任，对家庭的信任，或者是对学校的一种信任哦，如果你一破坏它了之后，你其实很难去修复的。而且哦，在我们这个社会里头哦，你会不会发现到，我们没有很允许人家说失败的东西耶？你即便说失败的东西哦,、嗯哦，你一定要好像变成有一种励志才能够说，嗯嗯，啊对啊，所以这也为什么我很喜欢听你们的那个 podcast 的内容，就是我敢敢来跟你讲，我们没有想要包装东西嗯，嗯，我们就是想要给你看，你记得要小心哦，保护你自己，然后这种信任感哦，我觉得你还是要修复那个信任感的。嗯,嗯，我不能够因为这个宗教团体而去抹杀了整个所有的人、嗯，因为毕竟我还是相信有一些宗教团体的人他还是很好的。嗯嗯,嗯，我觉得还是要有一种希望，你明白吗？啊、嗯，因为如果没有那种希望哦，人很难走下去。嗯，一直在害怕呀、哎，活在恐惧中是很可怕的
1: 。是啊，嗯、小朋友、啊、又没有电了。啊，好、啊、骚！那因为我最近也也有到一个殡葬业者那边去谈一些广告。然后就看到一辆很大的一个板顶在他们的、嗯、门口，<笑>你知道吗？
0: 很
1: 像你 e 像是他们的什么五大或七大导师之一这样子。我的干爹，我的干爹，干爹<笑>你大概知道我讲哪一家，对不对？<笑>凡是出现的都是我的干爹。<笑><是><笑>所以临终关怀这一块的话，因为我前阵子也是我们认识的嘛，就是我们的共同朋友。他说：“其实现在啊，马来西亚人对于临终关怀的这个意识，在全世界比较起来，还是算是蛮低的一个国家。然后他就说，他能结你的 Facebook 上面五千多个朋友，然后你又有做 Podcast 又有影响力，可以不可以就是多帮我们宣传一下临终关怀的重要性？所以我想今天以亮。”既然你也来到了我家，误入贼窟，<笑>对，就是我觉得也可以就是聊一下吧，就是你可能最近在临终关怀的这个工作的部分，有没有什么我们可以尽一份力的，或者说我们大家可以一起来呃关注的？哦、嗯，哎
2: 、欸，我我觉得其实有好几家临终关怀中心是非常有心的。啊啊！可是我这样子说，我会不会觉得说，哎，有一些就觉得，哎，怎么你们没有说我呢
1: ？啊，不用担心啦，今天我们就是说人话的精神，有什么说什么就好了對 okay, 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 好，对，就
0: 鞭策大家。如果你没有在名单当中，那你请你再加油啊,啊,啊！哇哇,哇，你
1: 加油哈、啊！好
0: 像没有帮助
2: ，这完全没有帮助。哎呀，他又停电了，你看他<笑>。来<笑>来来来，我们
0: 我们，哎，是，<笑>今天真的是水逆，
2: 没有啦，我们三个人太 powerful 了。好，我心里面有三个我想说的啊,、嗯、啊第一个呢、嗯、就是那一个啊、呃、，Gooding d r Life Care。就是顺和大哥、哦，啊，那我觉得他们真的不遗余力的想要，嗯、因为但是他们的梦想来的就是希望能够在古晋有一家很像样、很像样的临终关怀中心、嗯、啊，就是让这整个不仅仅只是古晋，包括沙拉瓦，真的没有办法能够在家里被照顾的，嗯、那可以好好的在这家中心里头好好的走过他们生命的最后一里路。啊，所以这样子的一种精神，我是很感动的。现在准备要起那一个所谓的临终关怀中心，然后一百张床啊，所以我们明年会继续在落法，在筹款
0: 。他们现在那个、嗯、呃临终关怀中心已经盖的怎么样了？啊
2: 、呃，已经盖了第一层楼了啊，预、嗯、计应该是明年或是后年就可以完成了。嗯、OK， 哦那很快耶。啊、对对对、嗯，所以。好，我知道你们的听众非富
0: 则贵，<笑>
1: 很多精英啦，我们的听众对，<笑>有钱人很多，啊、大家希望大家有
0: 钱、嗯、出钱有，有利出对对对对对对对对。嗯、对，古静 life， 大家可以上 Facebook 来找一下，啊、然后可以联络一下这个圣和大哥啊，是、嗯、啊看要怎么样来筹款啊，或者是来捐钱啊，嗯、这样子帮助他们盖古静的第一所临终关怀中心，是很大型的、嗯，而且我们常常在古静的路上。看到他们的这个救伤，不算救伤车，救护车，他们救护车嗯，嗯，就是把一些临终的病人送回他们的家乡、嗯，因为没错，教育很大嘛，我们腹地广阔，所以很多人可能他的家乡是在偏远地区，比如说在不东啊，在木嘎、啊，在哪里，临终想要回到他自己的家乡去走完他的人生的最后一里路，这样子，所以。这个 life care center， 他们就提供这个救护车来帮忙他们再送这样。
2: 嗯，对对对，嗯，好啊那,、呃、那第二家，我通常都喜欢那种很默默耕耘，嗯、然后又很认真工作啊、呃嗯呃、那有一群其实在吉隆坡默,默默耕耘的一个护理中心，它叫做静院，干净的静，愿望的愿，静院呢、嗯，我觉得他们很很踏实啊。Okay. 所谓的踏实就是说他踏踏实实的去帮助病人去世了之后，家属都会说哦，谢谢他们呢、啊，他们真的是很无条件的去帮忙我们、啊 okay. 让那些病人真的好好的走过那一个所谓最后的一里路啊。那我是觉得说他们真的做得很好啊。其实有一群义工还有工作人员呢，他们都照顾一些比较弱势家庭的病人，比如说有些病人是独居老人。有些病人是因为他们太穷了，家庭没有办法找到在家里去聘请女佣啊,、嗯、啊。那这些弱势的家庭哦，他们真的来者不拒。有时候我是问他们说、嗯：“你们还收病人吗？”他们都收。嗯,嗯啊，所以我实在佩服他们。而且这两三年，我看到他们也很默默的在一直教一些公众人士怎么成为临终关怀的义工。嗯、啊，那我我实在心里面很钦佩他们啊、嗯，所以我觉得还是呼吁一下，去支持他们啊。所谓的支持就是，如果你有兴趣想要成为志工，你可以去联络他们、嗯、啊。那如果你想要捐款给他们的话，我觉得他们真的是一个很值得被信任的团体。嗯，
0: 第三、第三个我不用说第，
2: 第三个因为据说你们将会去采访李
0: 志展医生哦,哦，就是李志展医师、嗯，他是儿童的临终关怀的一个权威哦，所以现在做的这么细了，就是有因为他们自己的
2: 、啊、他们自己的目标是希望能够在吉隆坡有一间专属，就是照顾儿童的临终关怀服务的，嗯、啊、那我是觉得哇，这个心愿。真的很大、嗯、啊，而且这个心很大，认识了他大概整四年了，了然后那个志愿从来没有退缩过的，就是每一次都是哇前进前进前进、嗯、啊，所以这些人我真的是实在很。很敬
1: 佩他们，你知道吗？嗯，冯老师，冯老师，我有问题。嗯啊、好来说，是
0: 就、就是、他喝多了，我跟没错，喝
1: 多了。好啦，半瓶而已。他不会
0: 醉啦，你别被他骗了
1: 。我千瓶不醉的好吗
0: ？<笑>
1: 好啦，有啦，嗯、我确实现在有点小微醺。嗯，但这种状态很好。问这个问题，我觉得挺适合的、嗯，就是我们。常常会觉得说临终关怀可能就是比较是那一些可能他临走之前，嗯，比较辛苦的朋友，嗯，比较需要，嗯、比如说他可能是长期卧床啊，嗯、或者他是癌症啊，或者是心里有一些结过不去、嗯、过不去啊、嗯，那他们才需要。那会不会就是我们忽略了那一些可能表面上走的非常的？呃，安详或者表面上就是在临走之前都非常的豁达，因为我常常在想说，因为我这我我也是一个很会很爱装豁达的人，你知道吗？然后都每天嘻嘻哈哈、嗯，但是这一些人他并不是说他心里不苦哦，他可能心里也难受，所以冯老师，你会,会也会建议说，即便我们的家人。他听起来，他就想说：“哎呀，反正我就是等时间，因为我最近也才看，刚刚看到一个亲戚，他临走之前，他说：‘哎呀，我没事啦，我就等时间啦，在大,大概这个礼拜我就会走了啦。嗯’但是我听得出那个心里面还是有很多的 h i d message， 对对对对、嗯，他可能没有他讲的那么豁达哦。那个、是对、嗯，那所以会不会也会建议说，就一般的家庭，即便你的就是家人，他是很……很就是在比较没有那么多挣扎的情况底下，但是还是最好还是要找临终关怀来关怀一下。
2: 哦，那当然，那肯定的哈啊！我觉得这临终关怀，我先讲概念，然后我再讲我自己是怎么陪伴、嗯、哈。嗯我们先说概念，我们每一次会误以为临终关怀就是啊，你剩下那几个礼拜了，然后你快要去世了、嗯，然后我们这种临终关怀的人就需要出现了，其实不见得的。嗯,嗯啊，那我曾经照顾过的一个病人，我陪伴他长达十八个月。嗯、啊，那这十八个月为什么他是我的病人呢？因为不要忘记临终关怀里头有一个功能是最好的，就是疼痛治疗。嗯，疼痛治疗，所以每一次我们都跟人家说，你可以不要接受我们的临终关关怀服务，可是你可以让医生进去你们的家去接受那个疼痛的治疗。
0: 嗯，是身体的疼痛还是、哎、身体的疼痛
2: 啊、呃？因为心理的疼痛你看不到的，你 measure 不到、嗯、，OK 啊？那我又回到说我自己的临床经验的服务了。那我自己的方式是怎样呢？啊、呃，我啊，最不说话的人，或者是最报平安的人呢、嗯？我是很暗黑面的，因为我是不相信的。哦啊嗯你明白我的意思吗？就是那一整天跟你讲，他很苦啊，很苦啊，很难过。我是相信的，就是、说我知道你哇，一直流眼泪啦，一直陪伴。就好像这一本书，你背负了谁的伤、嗯？我不是去修复一个病人、嗯，然后还有他的儿子的那一个对谈的故事嘛，对不对、嗯？是、嗯、是,是、啊。那这样子的，我一定是相信的，我去陪伴他们。嗯、可是那一些、嗯，你每进他的病房，他都跟你说我很好。我准备要去世了、嗯，我没有什么遗憾了个武装啊，这样子哦。嗯、我通常一开始，我告诉我自己 ，OK，I、okay, got to take note。嗯，他、啊、真的是很好吗？啊，嗯、所以，我首要条件就是我必须要先跟他建立一个信任。嗯
3: ，
2: 信任是很重要的，就像这本书哦，我说信任是很重要的，我说了三次、嗯、啊，对、嗯，所以照顾每一个病人哦，我先得到他的信任。嗯、他一旦安全了之后，他会告诉我很多东西的、嗯，啊，所以就好像你刚才说的那个例子哦，特别不说话的病人，我想要多一点关心他们。嗯，我我我我的确真的有私心的。以前我的 medical director 有跟我说过，他说这个冯以亮哦，嗯、对那些很沉默的人，他特别关心他们的。我说我。我必须要多一点关心他们，因为他们不懂得代表自己去发出他自己需要的声音。嗯啊，我说作为一个医疗社工哦，我一定要多一点的去照顾他们。他们是真的安好吗？还是因为他们活在长年累月哦？比如说年长的一个女性，以前结婚不是她选的，什么时候能不能够接受教育也不是她选的。很多生命很重大的东西都不是他选的，他已经成为了建构了一个逆来顺受的一个女性，每一次都跟你报平安的，难道你不难过吗？我是很难过的，说真的，所以我想要给多那么一点点的时间，就那么一点点吧，不用多，你进去病房，虽然他跟你报平安，你就跟他说，哎呀，那你帮忙我啦，啊，我我等一下的那一个会议是九点半，我现在回去办公室也不好。那你就帮个我一个忙了，让我能够在这里半小时啦。这样有时候我假假的就请他来帮忙我，我就在那边跟他聊天、嗯、啊，慢慢就聊开了、嗯嗯。啊，聊开了你才知道，哎呦，原来那个一直在讲自己很好的妈妈，其实一点都不好，里面好多的受伤。嗯嗯，你才能够进入、嗯嗯、啊，这样子
1: 。而且这个信任的建立，很像也是需要时间的，不、就是说。你临终之前的两个礼拜、哦，然后就能够建立起来的，
2: 不能,对不能、嗯呃、所以你想想看，我们又回到刚才我们讲的那种创伤，它会破坏了我们对人的一种信任感。嗯、不管是来自于宗教的、家庭的、嗯、学校的、哦呃、它会破坏我们对人的信任的。所以信任很重要
0: 。嗯、哇，我觉得。有时候真的很心疼伊亮啦，因为我觉得他把很多很多的时间都倾注在关怀别人的家庭、别人的家务事、别人的孩子身上。那我想问伊亮，你现在的状况，你每一天都预留多少的时间来关心自己，或者是给你自己一一个 chill out 的时间？因为我觉得你你也背负了很多你的这些 cases，、嗯、你知道吗？你可他们会可能。会隐隐约约影响你的心情，对
2: ，好好哦，这个问题，谢谢你，<笑>你们两个真的是很会问问题，这是<笑>真,的真的是
0: 。<笑>那你呢？你好吗
2: ？啊，我我好多了。如果说，嗯、呃，我们什么时候是上一次？是去年吗？年好像是去年、哦，去年对。我记得去年在你们两个人面前说，我想对我自己好一点。嗯，对啊那我，给自己
0: 多一点自己的 me time, 嗯嗯,嗯,嗯，
2: 我我我现在的确真的是可以很 p r 的告诉你们两个，嗯，我一直在学习拒绝别人，嗯，然后不会感觉到我是内疚的。OK， 嗯、哦，我觉得这个是对我来说是一个很重要的状况，因为你也知道，我们活在那种华人文化里头哦，拒、嗯、绝别人好像是很不好的，嗯、很没有礼貌的、嗯哦嗯嗯啊、可是我总觉得，我不可能每一场的演讲邀约，我一定要去来足嘛来、嗯哦嗯，我也不可能每一个辅导员说你可以督导我吗？嗯、我也不可能每一个个案说你可以来帮助我吗？好、嗯嗯啊、所以我在没有拒绝他们之下，我说你愿意，你等一下啊，那我就不会一下子全部我需要背负你们、嗯，全部都是我的责任，我觉得我做不到。嗯、对是，或者你要
0: 学会 delicate， 就是把哎、欸、对,對,對、欸、哦，这个个案，我觉得我可以介绍一个跟我差不多，就是有这样子的经验的咨商师给你，这样子、嗯、是不是？嗯、是、嗯、因
1: 为。其实，以亮，你在你这本书里面，你有提到一个个案，你有跟他说，你必须要先爱你自己，你才能够给别人爱。嗯，嗯所以这个这个 theory 其实也是 apply 在你自己身上，因为如果你都没有办法好好照顾你自己，啊、没有办法好好爱你自己的话，你怎么样子有能量给到其他人、嗯？所以还是回到这件事情，就是以亮为了是要把他的这个时间跟关怀。更多的给别人，所以他必须要有他自己的密态、嗯。OK， 大家要了解，嗯、要理解、嗯、哦。当以
0: 亮说他没有时间，他真的是没有时间，嗯、请让他多一点时间，嗯、好好休息是是是是。所以，所以
1: 我我其实刚才私底下有跟以亮就提出一些、就是，就是就是拜托他帮忙的事情啦。那他也是很坦白跟我讲说，哎，他的时间可能要排到什么时候？真的很满了。对对对、嗯，那他可能有其他人可以介绍。那我觉得我也欣然接受。对，虽然心里还是会觉得说，哈，乙亮，我觉得你比较专业，<笑>但是不要强迫好不好？大家就是定、嗯、学我这样，沒
0: 沒幸学我这
1: 样好不好？就接受他 delicate 别人的，我们就接受。哎、欸，乙亮介绍的应该都不错啦，好不好？大家啊，那是肯定的，那是肯定。的。一亮挂
0: 保证，我我不会
2: 乱乱介绍人家，我一定会确保这个人他是跟我们是一样的啊、嗯哦嗯。嗯，不過我，我我还是照样会被人家骂的。啊，比如说他们会 PM 我说你为什么不回应我？你为什么不回应我？嗯，或者是说为什么你拒绝我？为什么我在这种状况你都会拒绝我？这样子，嗯嗯，以前我会很难过的，说真的我会很难过啊。嗯，我现在也很难过，可是我后来在想说，哎，我如果一直都这样子哦，那我写的书啊，<笑>就变成都是屁话了。就是说、嗯、我其实没有做到的。我不想要这样、嗯，我觉得说我自己还是要知道有一个界限的。嗯、对对，对。我很愿意去关心别人，可是我最需要而且最重要要关心的那个人是我自己。嗯，嗯是。其实说很容易，其实二十年前我也知道这个道理，可是现在二十年后、嗯，我真的觉得因为岁月啊，就是一直在催促我，变得慢慢的年老了啊。我觉得，哎，你还有多少年？嗯嗯、如果你还有十年的话、哦嗯欸、你真的要认真一下、嗯，认真的好好对
0: 待自己一下，这样子、嗯。真的，我希望你好好就是拿一个假、嗯，然后好好的去休息、嗯、去充电、去旅游、啊。有啊有啊，我下个礼拜去森林。
1: <笑>哦，太好了，终于<笑>这是在马来西亚嘛？啊啊，对对对对对,对，嗯嗯，因为其实这本书里面有讲到一个关于这个英雄情节，就是有,有一个个案，他总总是觉得说。他家里，他父母很像都不是那么关心家里，以后不都啊、哦呃？那他就是他变成他自己需要来承担，做完所有的东西是，就果他弄到自己很辛苦。嗯，对，是那你也是哇！后面你就是辅导这个个案的那个手法跟方式，还有那、嗯好了，大家自己看好不好？真的，<笑>
0: 很多他花了很多章节。哇，我完全知
2: 道你好喜欢这文章，<笑>谢谢你、啊。哎<笑>、欸，你知道面对面哦，我要让小芬知道你太可惜，你不在这里、嗯我。我完全感觉到那个神情、
0: 嗯，这就是面对面的访问的不一样的好
2: 处，对啊，的那个珍贵的
0: 地方。是
2: 啊，你们完全两个人是帮我打输的。
0: 没有啦、啊啊，真心感
1: 恩呢。这么好,
0: 好的一本书，我觉得应该要让更多人看到對、啊嗯。真的，我们,我们也不是随便跟人家打
1: 书的 ，OK？、嗯、我也不是随便<笑>哦，不可以这样子说。没有老师，是我们比较谢谢你今天来啦。<笑>然后，而且小笨汉，你知道他真的很有意思。在这个访问之前他，他一他就,、嗯、他就跟我说：“你一定要看完这本书。
0: 哦”对，一定一定要看，而且很好看，萬很容易看
1: 。对。嗯所以我就赶快给他买下去，然后，但是整个过程当中，我是觉得是非常享受的，获得很多，而且我觉得看完这本书之后，会让我很想要回去把你所有的书都买来看
2: ，嗯，太好了，那很
0: 多应该已经绝版了吧？哎，线上
2: 有啊，还有吗？线上版，我的书本没有绝版，全部都可以再买、哦
0: 、啊！太好了，太好了<笑>，太好了！也很感谢书里的每一个案主，他们愿意分享，哦、是是、嗯，那是很让你可以分享，对,對这个这很伟大、欸，对对对,對还有
1: 對所有 Gay 搞的媒体人，然后觉得自己啊，在就是常常在电，因为你知道我们电台主持人、啊、就是喜欢讲大道理，就是我觉得你们一定要看乙亮的书。before 你们讲大道理，不然真的会有太多自以为是的，你知道啊？像我们常常就常犯这种错误，就自以为是的讲很多东西要去，就很多咕
0: 噜啦，对，嗯，嗯恋爱咕噜，人际关系咕噜，亲子咕噜、嗯，不如来看看冯以亮先生，他真的是手把手的陪伴每一个家庭度过他们的创伤，然后帮他们进行自我疗愈的过程。嗯好，最后一辆还有什么要补充的
1: 吗？干杯吧！<笑><笑>好，我们来干杯！谢谢你们，谢谢，谢谢谢,谢,谢,谢一亮
0: ，真的谢谢,谢谢你写了这本这么棒的书，希望这本书继续大卖。哦继续在排行榜上面，好吧，没事不要下来，没事不要下来。而且
1: 在听的台湾的朋友，我我相信啊，你们听到的话，赶快就转发这本书的任何所有的链接还有宣传。我们让这本书不是马来西亚人在台湾第一名而已，而是全台湾第一名，好不好？什么金石堂啦，嗯、还有什么成品啦，全部都给他上第一名。嗯 OK， 嗯对，是冯宇亮，你背负了谁的伤
3: ？谢谢。謝謝謝謝
1: 谢谢，拜拜。这样有太 hot sell 吗？没有了哈。hot sell hot sell 都不行啊<笑>，什么没有 hot sell <笑>。欸、<笑>我们都是继续真心哎、欸，<笑>还好吧？这个更好
2: 笑啊！<笑>这种好、啊、笑的，
1: 这个那个我们的听众，如果要我们每个礼拜都、啊、都更新的话、嗯，那我觉得最重要就是大家要支持我们啦。如果我们可以把这个当做 full time 来做。不要讲一个礼拜一次了，我们一个礼拜三五集都可以，都没事，多呀。
2: 很敢讲，所以来支持啊，对呀、啊，就是来请你们喝咖啡啊，对呀，是啊對，你、啊對啊對啊、欢迎大家
1: 懂内我们，对啊，大家记得要懂内我们啦，好不好？懂内我们，然后我们这种，哎，我觉得这个你们要多说，嗯。
0: 要多说哈、哦，哦、对，嗯，是咯。喽。我们又很后面都要讲
2: 吗？你们很洒脱、哦，是我们
0: 真的很洒脱、嗯，太洒脱。骂人家，你们又
2: 很嘎，<笑><笑>然
1: 后跟人家要钱，我
2: 们又要钱，你们又
1: 很洒。对喽，我们要拍谁这样？真是的，就,就面,面皮
0: 薄啊。对
1: ，骂人我们脸皮就很厚，然后跟人家要钱我们就。<笑>好啦好啦，现在轮
2: 到我来来，哎，各位啊、呃，各位。喜欢微缩人话的伙伴们，如果你也像我一样这么喜欢微缩人话的节目呢，那你就好好去支持他们咯。好让他们有这样子的一个流量，不仅仅只是你的流量，还有你的很真实的支持哦，听懂吗？真实的、哦，有实际上的支持哦。OK， 好，那微缩人话的那一个支持他们，请他们喝饮料的那一个连接，就在今天的这一个什么？
1: 节目的这个说明，节目的说
2: 明里面哦、嗯，请大家记得支持他们哦。耶、
0: yeah. ，谢谢<笑>谢谢大哥背书，帮我们帮我们宣传，帮我们,们可以啦。对，哎，不、欸、
2: 过我很好奇啊，其实有人来支持
4: 你们吗？有、嗯，有一个，有一个
0: ，但是很感动啦，就真。